0: européen Antenne libre. Yann Moax
1: accompagne vos nuits.
2: C'est à nous. Oh. Oh. <rire> non. <rire> non. attendez, aïe. Non, parce que là. Non, vous faites pas marrer, j'ai un torticolis.
3: Ah mince. C'est à nous là Mathilde C'est à nous.
2: C'est l'antenne libre
3: C'est l'antenne libre, on commence là.
2: Ils ont des têtes là derrière la vitre, Benoît et Nicolas. J'ai vraiment l'impression qu'on est en direct sur Europe 1 à 23h10. Ah, on yeah. Ils ont des têtes. Mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'ils ont fait de leur nuit, ces types-là <rire> Mais c'est qui, ces gars-là mais qui sont ces types, en fait Parce qu'on les voit, là, depuis des mois, mais j'ai aucune preuve que ce soit des gens bien, moi. Pas bah, quand même. Bah, J'en sais rien. Je ne les vois que trois fois par semaine. Donc, mais... ce sont des gens bien le vendredi, le samedi, le dimanche, mais le reste du temps. Quelle est l'avis de ces gens Ça. Que font-ils <rire> Qui me dit qu'ils font pas des piges à RTL ou qui ne se baladent pas dans les couloirs de, de Radio France Je pense pas. Ah vous pas. faites une drôle de tête là, ah hein, non, tout d'un coup. Non, vous mais les couvrez je,
3: moi, me, Non, je prends leur, il leur défense. Il se passe un
2: truc. De toute façon, il se passe des trucs derrière mon dos. Mais <rire> qui a dit derrière mon dos que j'étais un sale parano <rire> euh, <rire> Ben c'est l'antenne libre, et sur Europe hein. Et vous pouvez appeler Nicolas et Mathilde au 39 21 50 centimes par minute, et on vous rappelle. Ce qui fait qu'en fait ça coûte quoi Mathilde
3: bah, C'est censé pas, pas coûter grand chose. Bah
2: rien, rien. puisqu'on rappelle les gens. C'est ça. Donc si on rappelle les gens, la consommation téléphonique, ouais. la communication est pour nous et pas pour eux. Exactement. Très bien. Non, je voulais que ce soit éclairci une bonne fois que pour toutes parce qu'il y a encore ouais. des litiges. Il y a des... J'ai vu qu'il y avait sur Internet notamment des gens qui continuent à se chercher des noises à ce sujet. Donc voilà, ça c'est dit. Et on, je crois Mathilde, vous allez me confirmer qu'on peut réagir au témoignage également. C'est ça Alors, quelle est la démarche
3: Alors il faut envoyer un SMS.
2: Alors qu'est-ce qu'un SMS <rire> Non mais comment quel est le concept du SMS
3: Alors on prend son téléphone portable. Ça veut
2: dire quoi SMS
3: Service... Euh, euh, je ne l'ai plus... Moi je fais pas l'émission. <rire> non, c'est pas possible. Bon allez, vous m'envoyez un SMS au... 739-21 en commençant par le mot nuit en majuscule. En
2: majuscule. Et qu'est-ce qu'on peut faire également
3: Envoyer un mail à libreantenne@theroepin.fr. À
2: Là, il y a un paradoxe parce qu'il faut envoyer un mail à libreantenne, et l'émission s'appelle Antenne Libre. Qu'est-ce qu'on fait de ce sujet
3: ah, C'est le, est, on, est, on est aussi des, des gens un petit peu. Euh, vous n'avez pas préparé votre émission. <rire> mais non, mais je vous pose genre des questions me, précises. Chaque message service pour les SMS. Voilà, ça ça, ça c'est bien.
2: Avec l'aide d'un de, des. Non, Lufia. ça suis revenu comme ça. Oui, oui, comme, par hasard. D'ailleurs, je me demande hier s'il n'y a pas eu de la triche avec des Volvés. La probabilité qu'ils connaissent en cas de guerre mondiale, je file à l'étranger, me paraît quand même très faible.
3: Mais il avait déjà un peu sur le bout de la langue. Oui,
2: mais j'ai l'impression qu'il est sur le bout de l'oreille aussi, <rire> dans son casque. Bref. Et euh, je suis à vous, hein, mes chers auditrices et auditeurs. Nous allons commencer tout à l'heure par recevoir Jazz, je crois. Exactement. Quel emmerdeur celui-là. <rire> Mais euh, nous allons d'abord euh, commencer par votre chronique.
3: Bonsoir à toutes et à tous. Alors ce soir, nous allons commencer l'émission. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Francis Lay sur votre bonsoir. Je reprends. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous allons commencer l'émission en musique. Il s'agit d'un musicorama, donc ce que vous allez entendre est tout à fait inédit. Nous sommes à l'Olympia et le public découvre pour la première fois la chanson, comme ils disent, de Charles Aznavour. Et dans ce titre, il est dans l'impôt d'une personne homosexuelle pour dénoncer l'homophobie. Ça s'est passé sur Europe 1, le 25 mars 1972.
4: J'habite seul avec maman Dans un très vieil appartement Rue Sarasate J'ai pour me tenir compagnie Une tortue de Canaries Et une chatte Pour laisser maman reposer Très souvent je fais le marché Et la cuisine Je range, je lave, j'essuie à l'occasion, je pique aussi À la machine Le travail ne me fait pas peur Je suis un peu décorateur Un peu styliste Mais mon vrai métier, c'est la nuit Que je l'exerce travesti Je suis artiste j'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégrale, après striptease, et dans la salle je vois que les mâles n'en voient pas leurs yeux, je suis un homme, comme ils disent Vers les trois heures du matin, on va manger entre copains. De tous les sexes Dans un quelconque bar tabac Et là, on s'en donne à cœur joie Et sans complexe On déballe des vérités Sur des gens qu'on a dans le nez On les lapide Mais on le fait avec humour enrobé dans des calembours Facile. On rencontre des attardés qui pourraient pâter leur tablée Marcher ondule, Saint-Jean, ce qui croit d'être nous et se couvre les pauvres fous de ridicule. Sa gesticule et parle fort, sa joue les divas, les ténors. Que la bêtise Moi les lasis, les colibés Me laissent froid Puisque c'est vrai Je suis un homme Comme ils dit. À l'heure où est un jour nouveau Je rentre retrouver mon lot De solitude J'ôte mes cils et mes cheveux comme un pauvre clown malheureux, de lassitude. Je me couche mais ne dors pas, je pense à mes amours sans joie, si dérisoire À ce garçon beau comme un dieu, qui sans rien faire a mis le feu à ma mémoire, ma n'osera jamais lui avouer mon tout secret mon tendre drame car l'objet de tous mes tourments passe le plus clair de son temps au lit des femmes nul n'a le droit en vérité de me blâmer, de me juger et je précise c'est bien la nature qui est seule responsable aussi. Je suis un amour comme ils disent.
3: C'était comme ils disent de Charles Aznavour en live à l'Olympia et surtout sur Europe 1.
2: C'est quand même incroyable cette chanson, Mathilde, parce que. Je trouve que c'est une preuve de courage énorme de la part d'Aznavour. En 1972, dans une France, ouais. on va le dire, homophobe. Ou être homosexuel, notamment en province, c'était en fait totalement impossible. Que quelqu'un comme Charles Aznavour n'hésite pas à se mettre son public à dos. Parce oui. que le public d'Aznavour, ce n'était pas forcément... Euh, même si c'est absurde de dire ça, euh, la France euh, favorable euh, aux idées larges que représentait le euh, fait d'accueillir les homosexuels avec euh, euh, engouement. Et je trouve qu'avoir eu ce courage, cette force, euh, c'est... En fait, j'en reviens toujours pas. À chaque fois que j'entends ce morceau, je me dis, il l'a fait avant tout le monde.
3: Oui, complètement.
2: Il l'a fait vraiment avant tout le monde.
3: En tout premier. Mais...
2: Et c'est un classique. Et je pense que cette chanson a eu beaucoup d'importance. Euh, dans les familles, dans les foyers. Euh, parce que Aznavour, c'était quand même, avec Beko à l'époque, et Brel, c'était quand même l'idole, l'icône.
3: Il y avait une résonance.
2: Une résonance. Et dans, dans, chez des Français, euh, on va dire moyens, qui n'étaient pas forcément habilités à être très ouverts sur ce genre de sujet. C'est un très bon choix, et c'est vraiment une chanson qui, à chaque fois, euh, nous, nous vrille un peu le cœur. Hein. Ouais. Je trouve que c'est très fort. De toute façon, tout Aznavour est génial. Tout Aznavour me fait ça. Euh, c'est vrai, euh, quand on écoute Aznavour et quand on ne va pas bien, on est toujours mieux après parce qu'on sent que lui, il allait encore plus mal que nous. Ouais. En tout cas, au moment où il interprète la chanson, peut-être pas dans sa vie.
3: Ah, il a une voix qui est réconfortante aussi, je
2: trouve. Oui, mais même sur les chagrins d'amour, sur la solitude, euh, sur le deuil, euh, c'est toujours lui qui va le plus loin. Et d'ailleurs, comme tous les grands, on peut dire la même chose de Chateaubriand, par exemple, en littérature, il est à un micron du ridicule et il ne l'est jamais. Mais il pousserait un millimètre plus loin et il le serait. Il est sur une sorte de ligne de crête. Dans la, dans la, dans, dans la souffrance, il, il a deux doigts de surjouer et il ne, joue, il ne surjoue jamais. Contrairement à d'autres interprètes qui en font des caisses. Non, c'est quand, quand même Aznavour. Beko a disparu, bizarrement. Je trouve que Beko n'en parle plus du tout. Aznavour sur nage, Léo Ferré, on en parle moins aussi, Brel est toujours là, mais je pense que c'est Léo Ferré et beco qui sont un peu à la traîne. Euh, Jean Ferrat est toujours plus ou moins là, je pense, on l'écoute encore. Mais Aznavour, euh, ça traverse vraiment toi, le ouais. temps. Hein. Vraiment. Merci pour ce discorama, musicorama, j'hésite toujours, vous savez, <rire> ça. de 1972. Je vous rappelle que c'est totalement inédit, puisque ça vient des archives, et que ça, vous ne pouvez le trouver nulle part ailleurs que sur Europe Merci Mathilde et à tout à l'heure pour. Le Motorhead. Voilà. Est-ce que cet emmerdeur de Jess est là
5: Malheureusement, il est là. Ah,
2: mais j'espère. J'espère <rire> bien, mon cher hein. Jess. Non, mais c'était tendre de ma part. Hein. C'était vraiment. Je sais,
5: je sais. Je commence à vous connaître. C'était amical parce
2: qu'on se connaît quand même depuis maintenant quelques mois, Jess. Hein depuis la rentrée, depuis septembre. Eh bien, je vous laisse la parole, parce qu'on parlait hier de... Vous êtes tombé un peu dans un plan, je rappelle, pour les auditeurs qui ne nous ont pas suivis hier. En fait, vous êtes dans une situation un peu étrange. Vous, vous êtes persuadé d'avoir trouvé une femme euh, qui pouvait, euh, chez vous, déclencher un sentiment amoureux. Ça avait l'air d'être partagé, parce qu'elle vous a fait montre de beaucoup de... à votre égard. mais, en même temps, il s'est passé quelque chose ces derniers temps où est entrée dans la danse une scabreuse histoire d'édition à compte d'auteur d'argent mmh. via sa sœur. Donc il y a quelque chose qui commence à sentir un peu moins bon. Et on, est, on en était resté là hier. Je vous écoute. Oui,
5: oui c'est une espèce de bizarrerie, vous l'avez très bien dit. En fait, c'est une relation comme tant d'autres, où ça commence comme un paradis qui s'ouvre devant vous. Euh, L'harmonie est quasi totale à tous les points de vue. Puis il y a des, des petits accros dont on est responsable, c'est toujours pareil. Il n'y a pas un coupable et une victime dans les relations. Et à un moment, la personne a, été, a eu quelques problèmes de santé. Euh, moi, j'avais des, des problèmes de déménagement, etc., qui me stressaient. Donc, il y a eu un hiatus. Il y a eu une espèce de rupture. Elle a, elle a 40 ans. D'accord. 10 ans de moins que Elle a 40 peu. ans.
2: Ouais, hum.
5: 14 à peu près.
2: Qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie
5: elle travaille dans le milieu des assurances. Okay, elle est technicienne, on va dire, de gestionnaire des sinistres, tout ça. Voilà, pour situer le, okay. la chose. Elle travaille aussi dans l'immobilier. Et c'est une personne qui, euh, je ne sais pas si j'ai dit le mot hier ai, d'ailleurs, si je crois l'avoir dit, elle faisait figure de muse en quelque sorte. C'est-à-dire que le spectacle dont je vous ai parlé que je prépare, qui est un seul en scène, euh, met en scène précisément, du moins d'un monde imaginaire, une, une femme qui a un type, qui est typé d'une certaine façon, et euh, elle représente, sans le vouloir, elle représente quelque part, hein, d'une quelconque façon, euh, plastiquement parlant, mais pas que, même sa mentalité, sa personnalité, évoque euh, ce personnage imaginaire. Donc en cela, c'est très impressionnant et, et très positif. Puis après, pourquoi ne pas le dire, une espèce de, de sursensualité totale que je n'avais pas connue depuis très longtemps, et euh, donc après son hospitalisation, j'ai un peu, j'ai pas été à la hauteur, je l'avoue, c'est-à-dire que j'étais pas, pas réceptif, j'étais dans mon petit monde, dans mes préoccupations personnelles, et j'ai pas su l'envelopper le, de tendresse, donc ça je l'assume, et je pense que je le referai plus, quand on prend conscience de quelque chose en général, on, on a de la mémoire, une mémoire très charnelle pour le coup, qui reste ancrée dans notre corps, comme un réflexe nouveau. Que conditionne, si je puis dire. Et, euh, et puis donc, elle, elle s'est éloignée physiquement, déjà pour se mettre en convalescence, puisqu'elle avait une résidence secondaire en, en région. Elle est partie pendant un mois et demi. Euh, moi, j'ai fait une espèce de, de stratégie de reconquête. Mais quand je dis stratégie, ce n'est pas, pas une stratégie digne des échecs. Sauf si, sauf si on parle de La Diagonale du Fou, si j'ose dire. Puisqu'on part en diagonale, quelque part, on biaise.
2: Un film de et Richard euh... Dumbo sorti en 1984. La oui, Diagonale du Fou que je, vous, que je vous conseille.
5: Oui, je l'avais vu. C'est un très beau film. C'est un film qui fait réfléchir.
2: Je crois que c'était avec Michel Piccoli.
5: Oui, exactement. Et Michel Piccoli qui ne sait pas jouer aux échecs, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il a simulé, on lui avait expliqué, les regards, la gestuelle qu'il fallait avoir pour être crédible. Donc, ça rend le, la performance picolesque, si j'ose dire, d'autant plus magnifique. Oui, c'est un chef dœuvre absolu, quelque part. Trop inconnu. Qui gagne à être connu, on vient d'en parler. Et je vous remercie pour le coup. Donc, je disais, une espèce de stratégie de reconquête, euh, ponctuée de gestes, comme lui envoyer des fleurs pour son anniversaire au mois de février, ou début février. Ensuite, pour la Saint-Valentin, etc., etc., qui ne va plus. Et puis, euh, une distance, néanmoins. En d'autres termes, elle joue un un rôle de prudence tout à fait normal. Et puis tout d'un coup, alors que je ne m'y attendais absolument pas, elle me fait la proposition d'un contrat qu'elle qualifie vaguement d'édition. Euh, elle me parle d'un écrivain, ensuite au téléphone, parce que je dis au téléphone. Elle me dit que c'est sa sœur. Je ne la connais pas, sa sœur. Je l'ai seulement vue sur YouTube euh, puisqu'elle est plus ou moins influenceuse. Elle vit aux États-Unis. Et euh, elle, euh, elle projette apparemment, elle aurait été euh, euh, nègre, comme on dit poliment, c'est-à-dire qu'elle aurait écrit des livres à la place d'auteur, mais ça, je n'ai pas la vérification. Et là, elle écrit un roman, un roman de science-fiction. Elle m'envoie par Internet la, la, la couverture du livre. Elle m'envoie un chapitre.
2: C'est la le... sœur qui écrit le roman
5: Oui, absolument. Mmh, mmh, mmh. Et elle me dit, en fait, que cette sœur, elle aurait eu... Une interruption, c'est pas le mot qu'elle a employé, il m'échappe le mot qu'elle a employé, mais ça revient à ça. Elle aurait une interruption de, de son contrat d'édition parce qu'elle pouvait pas le financer. Voilà ce qu'elle me disait en substance. Et puis elle me fait une proposition d'après laquelle, euh, on mise 10 000 euros, au bout d'un an, on récupère la moitié, et puis on se fait 10 sur le volume des ventes. Moi, mon premier réflexe que j'ai gardé... Euh, dans ma sourdine si j'ose dire, in petto comme on dit en latin, ça a été de me dire mais attends euh, un contrat d'édition euh, je ne suis pas dans le métier mais l'éditeur par hypothèse prend le risque économique c'est lui qui prend en charge tout ce qui va avec le contrat, en d'autres termes la personne écrit elle oui, si j'ose dire, elle fait son travail l'éditeur peut lui demander de réécrire des choses mais elle n'investit qu'un argent. En revanche, il y a le fameux contrat de, de compte d'auteur qui est un pseudo-contrat, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on se fait plaisir et on se fait publier, mais c'est à nous-mêmes de vendre les exemplaires, si tant est qu'on qu trouve un, 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 un circuit de distribution. En d'autres termes, je ne vois pas une alternative à ces, deux, à ces deux branches, si je peux dire. Et donc, je suis très douteux. Je l'ai au téléphone le lendemain et elle me dit « ça n'a rien à voir avec notre relation ». Puisqu'on est en pause, c'est le mot qu'elle avait employé. Et euh, entre parenthèses, je dois la revoir demain. Vous voyez, je vais, je vais en reparler tout à l'heure. C'est très étrange tout ça, mais je vais jusqu'au bout des choses. Donc, elle euh, me parle au téléphone. Elle me dit, bien, ça n'a rien à voir avec notre relation. Au début, moi, évidemment, je pédale un peu dans la parce que je suis dans l'affect et j'ai lui dit qu'elle me manque, d'autant plus que c'est vrai. Et puis au bout d'un moment, paf, comme un réflexe, je change de casquette. Donc je parle avec mon cerveau, euh, pas un cerveau qui n'a pas de cœur, mais un cerveau euh, qui résonne, et je lui pose des questions. Et j'ai employé un mot qui n'y a pas plu. Ce mot, c'est « méfiance ». Moi, dans ma tête, « méfiance », c'est l'opposé de la confiance. Ça ne veut pas dire euh, « je te traite d'escroc ou quoi que ce soit », ça veut juste dire « je ne comprends pas ». Je n'ai pas une confiance et miser de l'argent sur quelque chose que je ne comprends pas, pour moi, ça ne se fait pas. Ce n'est pas cohérent. Dans ma vie, on m'a proposé des choses que j'ai refusées et des choses, contre guillemets, plus convaincantes. Donc, ce n'est pas maintenant, d'autant plus que je travaille mon projet théâtral, euh, d'autres choses en auto-entreprise pour faire avancer, faire avancer de la monnaie dans, 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 ma, dans mon escarcelle personnelle. Donc, je ne peux pas l'accepter euh, de prime à bord. Et puis, elle s'est énervée. et Elle m'a dit, tu veux traiter d'escroc Non, pas du tout comme si elle s'était sentie, dé... si sentie démasquée. Voilà le plan, pour reprendre le mot que vous avez employé tout à l'heure. Maintenant, il y a l'affect. Maintenant, il y a un état de manque. C'est-à-dire que cette personne, je n'ai pas de honte à le dire, je suis quelqu'un... Euh, les alcooliques sont alcooliques toute la vie, ils sont juste abstinents. Mais c'est une grande victoire s'ils ne touche plus à la, à la bibine, si j'ose dire. Et ben là, moi je suis quelqu'un, euh, on va dire addictif. Les substances, j'y touche plus. Même l'alcool, c'est vraiment euh, la dose minimale et euh, le moins souvent possible. Et par rapport à la sexualité, euh, plutôt que la dispersion, j'ai préféré, notamment avec elle, <rire> j'allais dire approfondir toutes les positions du Kama Sutra pour faire image, plutôt que de me disperser avec des partenaires différentes. Donc pour moi, c'est une victoire sur moi-même, cette personne. C'est une victoire absolue même parce qu'elle m'a canalisé toutes mes énergies et toutes mes tendances à la dispersion. Et pendant la rupture, comme je le disais hier, il est venu, hein, j'étais quasiment dépressif, avec tous les, tous les symptômes qui vont avec, euh, trouble, de, trouble de la concentration, je ne peux pas dormir, je dois prendre des médocs pour dormir, ce que je n'aime pas, parce que pour moi c'est une drogue légale, mais une drogue quand même. Et résultat, tout d'un coup je me suis dit, il faut que je remonte sur scène. D'autant qu'elle me le disait souvent. Elle me disait « toi tu fais du théâtre dans la vie et c'est pas bien ». Et je lui avais dit « t'as raison ». C'est un peu ma définition d'ailleurs de l'obscénité. L'obscénité, pour moi, en jouant sur le mot obscène, c'est se tromper de scène. On est une espèce de distrion dans la vie, on fait du délire dans la vie, on parle trop, on s'écoute parler bêtement parce qu'on ne va pas sur la scène. Alors que sur la scène, on est complètement authentique. Moi, je parle du vrai comédien parle, hum, à l'école euh, euh, de laquelle j'ai été formé, par mon grand-maître dont j'ai déjà parlé. On ne va pas en faire l'apologie euh, tout le temps, tout le temps, mais quand même. Je veux dire que c'est un métier d'authenticité. Donc, tout cela m'a canalisé et je suis allé voir un petit directeur de théâtre pour négocier quelque chose et, et remonter sur la scène cet été. Bon, en d'autres termes, si je dirais. Un peu comme le bigard à trois bandes, par ricochet, le négatif devient positif. Et c'est très bizarre. Mais vous savez, Yann, c'est ma philosophie de vie. Je me souviens très bien, la première Paris, fois qu'on pa avait pa parlé... Pas
2: pa 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 par ricochet, par riz, Laurent Cochet. Oui, 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 je fous.
5: être <rire> <Private> joke. Vous <rire> voyez, j'apprécie le le mot. Euh, mais oui, absolument. Donc résultat, euh, j'allais parler d'alchimie, c'est-à-dire voilà, il n'y a pas d'un côté le bien et le mal, l'ombre et la lumière, tout est mélangé, tout est mêlé. Et c'est à nous de tirer le bon grain de livret et à nous d'avancer euh, euh, sur l'échiquier pour reprendre cette, cette métaphore de, de les, des, des échecs tout à l'heure. Et, et pour le coup d'ailleurs, Jean-Paul ce c'est pas un échec. Là. Et cette femme. Elle est magnifique. Je veux dire, elle me plaît infiniment. Elle me plaît infiniment. Je goûte avec elle des voluptés euh, aussi bien calmes que réconfortantes. C'est-à-dire il n'y a rien de salace dans, le, dans, dans, dans mes propos et dans mes intentions et dans le vécu. Et je l'ai eu par texto hier et elle m'a proposé de la revoir demain. Mon premier mouvement est un mouvement de, de joie. Un mouvement d'envie, de, de désir, et peut-être de jeu quelque part, mais pas un jeu façon euh, liaison dangereuse, non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu, tiens, pour le coup, jeu, en jeu. enjeu. L'enjeu de, bah, de voir ce qui va se passer. C'est-à-dire que cette question d'argent, moi, je la repousse d'un revers de la main. Je ne vais pas la discuter si elle m'en parle, je l'écouterai, je la laisserai parler, je la laisserai s'épuiser en parole, mais moi, je n'interviendrai pas je l'ai repoussé, l'offre. De toute façon, c'est ferme et c'est définitif. Donc, si on peut, en quelque sorte, sauver le présent de notre relation, moi, je dis bon coup. Et si d'aventure, bah, on s'aperçoit qu'on n'a plus rien, plus rien à faire ensemble, ah bah, j'en tirerai les conséquences et, et, voilà, et je, je me retournerai vers, vers les espérances d'autres aventures, étant précisé que pour moi, l'amour surtout à mon âge, puisqu'on a le même âge. Euh, ce n'est pas le papillonnage. Je n'ai pas envie de papillonner. Enfin, voilà, Yann, euh, le contexte. Ce contrat d'édition qui vient un petit peu comme un, un éclair dans un ciel clair, si j'ose dire, et, euh, et un amour, une passion. On va employer le mot plus précis. Une passion forte et une passion inspirante. Parce que mon texte, qui fait une heure... Euh, qui, est, qui est en fait un montage de textes de, de, de poètes du 19e siècle, agencés, arrangés à ma sauce personnelle.
2: Vous pouvez nous en faire une petite démonstration ou peu... pas
5: Oh, je peux improviser, c'est-à-dire que j'en avais fait d'autres fois, souvent j'en parle. Ah mais, mais, non, mais ce que beau... vous
2: allez faire pendant une heure, c'est pas improviser Non, absolument pas. Mais quoi
5: que vous savez... Non, non, mais, mais là, du... vous
2: avez des extraits de textes que vous devez faire sur scène ou pas
5: Bien sûr, je peux vous en donner euh, qui qu me viennent comme ça. Je ne vais pas vous faire le début. Enfin, le début de mon texte, je vous l'avais fait l'autre fois à l'entrée. Oui, oui, non, mais justement, est-ce a... que là,
2: vous avez, euh, des... par exemple, un extrait classique d'un auteur oui, que si vous pouvez. Si nous... eh ben, On va vais, euh, demander je... à Benoît de mettre je... un peu de Francislet, puis on va.
5: Je vais vous faire quelque chose de mémoire, hein, puisque je n'ai pas de texte sous les yeux. Ah, vous ne pas sous les yeux à ma mémoire.
2: De qui Alors, vous allez faire qui Un texte de qui et,
5: et son... Essentiellement Baudelaire. Alors, allons-y. Et je vais peut-être faire un collage comme ça. Allez -y, ça. allez, y On va -y. voir ce que ça donne. C'est parti. En fait, il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre. Il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi De vin De poésie Ou de vertu À votre guise. Mais enivrez-vous. Et si quelquefois sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, il reste déjà diminué ou disparu, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui suit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui chante, à tout ce qui ronde, à tout ce qui part, demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront. Il est l'heure de s'anivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, il faut vous anivrer sans trêve de vin, de poésie ou de vertu. à votre guise, mais anivrez-vous. La femme, cependant, de sa bouche de fraise, en se tordant ainsi qu'un serpent sur la braise, laissez couler ses mots tout imprégné de muse. La femme est bien dans son droit. Et même, elle accomplit une espèce de devoir en s'appliquant à paraître magique et surnaturelle, idole, stupide peut-être. Elle doit se dorer pour être adorée, fatalement suggestive, éblouissante, enchanteresse. Elle vit d'une autre vie que la sienne propre. Elle vit spirituellement dans les imaginations qu'elle hante et qu'elle féconde. Oh, C'est un dur métier que d'être belle femme. C'est le travail banal de la danseuse, faune et froide, qui se pâme dans un sourire machinal. Les vastes et chatoyantes nuées d'étoffes dont elle s'enveloppe tout entière dans le métal et le minéral qui s'aplante autour de ses bras et de son cou et qui gazou secrètement à ses millions oreilles les... les pans de l'eau. Hein. La femme, ville animale dont la nature se sert pour pétrir un génie a reçu en naissant une étincelle de ce feu sacré dont elle voudrait s'illuminer tout entière. Hein. Ce bel animal est une divinité, un astre, un miroitement de toutes les grâces de la nature condensées en un seul être. La femme, la robe, tout ce qui orne la femme, tout ce qui sert à illustrer sa beauté, fait partie d'elle-même. Faisant ainsi de la femme, de la robe, des accessoires de la femme, une totalité indivisible. Alors, quel poète appliqué à l'étude de cet être énigmatique Oserait séparer la femme de tout cet appareil en scintillant et parfumé comme le sable morne et l'azur des déserts, insensibles tous deux à l'humaine souffrance, comme les longs réseaux de la houle des mers, elles se développent avec indifférence. C'est pourquoi je veux bâtir pour toi, Madone, ma maîtresse, un hôtel souterrain au fond de ma détresse et creuser le coin le plus noir de mon cœur, une niche d'azur et d'or tout émaillé où tu te dresseras, statue, et merveille, oh, j'implore ta pitié, toi, l'unique, que j'aime, du fond du gouffre obscur où mon cœur est tombé, cet univers morne, à l'horizon plombé, ta beauté est fleurée. Dans mon triste cœur Ce vaste tombeau que depuis l'éternité Je parcours et j'habite Rien n'embellit les murs de ce cloître Ô oh Dieu, ô oh, moine fainéant Qu'en saurais-je donc faire Du spectacle vivant de ma triste misère Le travail de mes mains Et l'amour de mes yeux Messieurs Messieurs, ne crachez pas de et d'ordures, au visage fardé de cette pauvre impure que déesse famine a par un soir d'hiver contrainte à relever ses jupons en plein air. C'est mon tout, ma richesse, ma perte, mon bijou, ma reine, ma jeunesse. Je fut qu'un ténébreux orage traversé, ça et là, par de brillants soleils. Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage qu'il reste dans mon jardin. Bien peu de fruits vermeils, nous voilà que j'ai touché longtemps des idées. Et qu'il faut employer la pelle et les râteaux pour rassembler à neuf les terres inondées où l'eau creuse des trous grands, comme des tombeaux. Et qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve trouveront dans ce sol lavé comme une grève le mystique aliment qui ferait leur vigueur. Oh, douleur le temps mange la vie et l'obscur ennemi qui nous ronge le cœur du temps et du sang que nous perdons croit et se fortifie. La femme me regarde et me dit je suis belle, homme oh, mortel, comme un rêve de pierre. Et mon sein où chacun s'est meurtri tour à tour est fait pour inspirer au poète un amour éternel, émué, ainsi que la matière. Je trône dans l'azur comme un sphinx, incompris, je mis un cœur de neige à la blancheur des signes. je hais le mouvement qui déplace une ligne et jamais je ne pleure. Et jamais je ne ris les poètes. Devant mes grandes attitudes que j'ai l'air d'emprunter, vos plus fiers monuments consumeront leurs jours en d'austères études j'ai pour fasciner ces dociles amants de purs miroirs qui font toutes choses plus belles mes yeux mes larges yeux aux clartés éternelles. L'éternité, c'est pour demain, au repas c'est pour ce soir. Et le Yann Moix qui m'offre un boulevard pour répandre mes pensées épousées et resserrées par Baudelaire est une immense joie qui ne coule jamais sur du francis lin et qui n'épuisera jamais, mon inspiration, ma respiration de cette femme qui m'a fait autant souffrir que m'élever. D'aucuns appellent ça l'alchimie de la douleur. La douleur est ton maître, comme disait l'autre. Et elle nous fait grandir et elle nous agrandit nos dessins, notre destin. Notre destin n'existe pas, il se vit au présent. Pressant des nécessités impérieuses de la femme sans tête telle la rue du même nom sur l'île de la cité au 19 e siècle car cher Yann comme vous quand vous dites que vous vivez qui dans les années 70 qui dans les années 50 etc moi mon pari c'est le pari du 19 e siècle et pourtant vous savez j'ai trop de souvenirs J'en ai plus que si j'avais mille ans. Un gros meuble à tiroirs encombré de bilans, de verres, de billets doux, de procès, de romans. Avec de lourds procès, roulés dans des quittances Cache moins de secrets que mon triste cerveau. C'est une pyramide. Un immense caveau qui contient plus de morts que la fausse commune. Je suis un cimetière abhorré de la lune. où comme de l'envers se traînent mes remords qui s'acharne toujours sur mes morts les plus chers. Je suis un vieux boudoir plein de roses fanées où gît tout un fouillis de modes surannées où les pastels plaintifs et les pâles bouchées seuls respirent l'odeur d'un flacon débouché. Désormais, tu n'es plus, ô oh, matière vivante, qu'un granit entouré d'une vague épouvante assoupi dans le fond d'un sarah brumeux, un vieux saint ignoré du monde, insoucieux, oublié sur la carte et dont l'humeur farouche ne chante qu'au rayon du soleil qui se couche. C'est froid de la scène au bord brûlant du linge le troupeau mortel saute et se pâme sans voir dans un trou du plafond la trompette de l'ange, sinistrement béante, ainsi qu'un trombon noir peu l'illuminait le ciel bourbeux et noir, quand le ciel base et lourd pèse, comme un couvercle sur l'esprit gémissant, en proie aux longs ennuis, et que de l'horizon, embrassant tout le cercle, nous verse un jour noir, plus triste que les nuits, quand la pluie. Étalant ces immenses traînées d'une vaste prison imitent les barreaux et comme peuple muet de femmes araignées vient tendre à s'effiler au fond de nos cerveaux. Les cloches, tout à coup, sautent avec furie et lancent vers le ciel un affreux hurlement, ainsi que des esprits errants et sans patrie qui se mettent à gendre au pignâtrement. Flagellés par ce vent qui ne vient pas du ciel, Oh douleur Oh douleur Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l'abîme ô oh, beauté Ton regard, infernal et divin, verse confusément le bienfait et le crime et l'on peut pour cela te comparer. Au vin, tu contiens dans ton œil le couchant et l'aurore, hein tes baisers sont comme au soir orageux, ils sont un filtre qui font le héros lâche et l'enfant courageux. Viens-tu du gouffre noir ou descends-tu des, des astres Le destin charmé suit tes pont comme un chien. Tu sèmes au hasard la joie et les désastres et tu gouvernes tout et ne réponds de rien. Tu marches sur les morts beautés dont tu te moques, de tes bijoux, l'horreur n'est pas le moins charmant, et le meurtre, parmi tes plus chers brelots que sur ton ventre orgueilleux, danse amoureusement. Oh, fangeuse grandeur, sublime, ignominie. Combien faut-il de fois secouer les brelots et baiser ton front bas, morne caricature Va, va t'en. Chez les morts fantômes vagissants, on ne sait d'où venu, qui caressent l'oreille et cependant les frères. Moi, le cœur content, je suis monté sur la montagne, d'où l'on peut contempler la ville en son ampleur, hôpital, purgatoire, enfer, bagne, où toute énormité fleurit comme une fleur. Tu sais bien, Satan, que je n'allais pas là pour étendre... Un vain pleure, mais comme un vieux paillard d'une vieille maîtresse, je voulais manivrer de l'énorme catin, fourmillante cité, cité pleine de rêves, où le spectre en plein jour raccroche le passant, tes mystères partout coulent comme des sèves dans les canaux étroits du colosse puissant. À travers les lueurs que tourmente le vent, la prostitution s'allume dans les rues. Rien ne résiste à la prostitution. Tout est prostitution. L'être le plus prostitué, c'est l'être par excellence. C'est Dieu, puisqu'il est l'ami suprême pour chaque individu, puisqu'il est le réservoir commun inépuisable de l'amour. Qu'est-ce que l'amour Le besoin de sortir de soi, le besoin d'oublier son moi dans la chair extérieure que l'homme appelle noblement besoin des miens. Et moi j'aime bien, j'aime bien parler de cette femme, noire comme les ténèbres, lumineuse comme une aurore boréale. Elle illumine la vie, elle allume ma flamme, elle est ma flamme fleur, elle est mon âme fleur, fleur du mal, fleur du bien, Et pourquoi pas Je ne conçois guère un type de beauté où il n'y ait du malheur. Le beau est toujours bizarre. Je ne dis pas qu'il soit volontairement, froidement bizarre, car dans ce cas, il serait un monstre sorti des rails de l'aviment. Je dis qu'il contient toujours un peu de bizarrerie naïve, non voulue, inconsciente, et que c'est ça qui le fait être particulièrement beau. Rappelez-vous, mon âme, l'objet que nous vîmes ce beau matin d'été si doux. Au détour d'un sentier, une charogne infâme, sur un lit semé de cailloux, les jambes en l'air comme une femme du brique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'agérisons. Le soleil, rayonnait sur cette pourriture comme afin de la cuire à point et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joint et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir la puanteur était si forte que sur l'herbe vous crute vous évanouir et pourtant vous serez semblables. À cette ordure, à cette horrible infection, étoile de mes dieux, soleil de ma nature, vous, mon ange. Et ma passion, oui, telle, vous serez, oh, la reine des grâces, après les derniers sacres quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grâces, moisir. Parmi les ossements, alors, oh, ma beauté, dites à la vermine, qui vous manquera de baisers que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Et l'on pourrait continuer toute la nuit, toute la vie, parce que la vie, c'est une nuit, parce que la nuit, c'est une vie de soleil reflétée par la lune. Même si ce soir la lune rêve, avec plus de paresse ainsi qu'une bonté sur de nombreux coussins qui, d'une main distraite et légère, caressent avant de s'endormir le contour de ses seins. Moi, je me rappelle, je me souviens, je me les rappelle, les seins de l'ennemi. Qui font des dessins de lumière dans mes souvenirs et qui guident ma voix sur la voie de la poésie. Sans la poésie, la vie serait une erreur. Sans la poésie, la vie serait une horreur, l'horreur de la quotidienneté qui ne s'élève pas vers les cimes. Des bas-fonds vers les cimes. Les cimes sans les bas-fonds n'ont pas d'assises. Les bas-fonds pour les bas-fonds ne sont que la perdition dans le labyrinthe infâme de cette vie sans amour. Qu'est-ce que l'amour Le besoin de sortir de soi. Le besoin d'oublier son moi dans la chair extérieure que l'homme appelle noblement besoin d'aimer. Bis repetita. La vie, pourtant, ne repasse pas les mêmes plats. La vie est une surprenante surprise permanente à laquelle l'on doit se plier. Se plier sans rompre, sans arrêter d'espérer. L'espérance est une notion religieuse, que l'on oublie trop. Il y a deux dieux, vous savez, le vrai Dieu et le Démiurge. Ce sont les écrits de Nagamadi, retrouvés au Ve siècle en Égypte, que l'on a qualifiés hypocritement d'apocryphe, tellement qu'il dérange. Je ne suis pas venu comme un Seigneur, je suis venu comme un soutien, comme un frère en secret, aurait dit de Jésus, descend roi que les premiers chrétiens, les pères de l'église, appelaient les « gnostiques » pour les stéréotyper. Baudelaire fait partie de ce monde-là. Baudelaire n'est pas un type froid, monstrueux, calculateur, obsédé sexuel et accessoirement textuel. Non, Baudelaire est plein de vie même si parfois la vie tourne au vice, c'est la vie qui cherche son Dieu, le vrai Dieu, Seigneur. Donnez-moi la force et le courage de contempler mon cœur et mon corps sans dégoût. Pendant que le poète regarde partout et l'accueille comme une fleur la beauté interlope, sur un fond d'une aurore boréale ou sur un fond d'enfer infernal, cueillir partout le beau. Le beau c'est ce qui nous verticalise. Le beau se trouve parfois dans, dans l'horreur, dans la tristesse, dans les lendemains, dans les déceptions, mais le chemin doit être poussé jusqu'au bout, car c'est le soleil, c'est l'aurore nouvelle qui nous attend, qui nous attend toujours, qui nous précède. Arrêtez les fausses religions, arrêtez l'art pour l'art, la beauté pour la beauté, les mots pour les mots, les rimes que l'on fait claquer comme des fouets sur les fesses de la bien-aimée. Non, la vie est surprenante. La vie, c'est la poésie, comme dans un tableau. Elle ne doit pas être recherchée de parti pris. Elle doit survenir à l'insu de l'artiste. Et c'est ça qui l'a fait être particulièrement poésie et beauté. La beauté bizarre, la beauté baroque. Ce sont les défauts qui font entrer la lumière. La lumière de la vie. La lumière du bonheur. Et moi pourtant je le disais l'autre fois sur l'antenne d'Europe J'ai traversé l'enfer. Oui, j'ai traversé l'enfer. Tous
2: les cercles de l'enfer. Jess Ouais Écoutez ça. Dirty Love de Motorhead. D'ailleurs, à propos de Motorhead, Stéphanie Noir va recevoir l'Emi Kill Mister dimanche 5 mars, c'est-à-dire demain, pour son album Asis of
0: Spade. Je ne crois pas que ce soit ça qui soit mais sur... D'accord, d'accord. Europein. Europein. Antenne libre.
1: Ian accompagne vos nuits.
2: Antenne libre, euh, je dois quand même féliciter euh, Jess. Moi j'aurais pu l'écouter pendant des heures. La manière, honnêtement, hein, dont il lit Baudelaire, je trouve ça extraordinaire. Je dis franchement, la manière dont il marque les silences, dont il euh, se recueille, dont il repart, dont il freine, dont il accélère, dont il attend, dont il bifurque, c'est assez exceptionnel. Je le dis vraiment sans forfanterie. Euh, je pense que Jess est très modeste et je ne comprends pas effectivement qu'il ait du mal à à s'imposer, à sortir de lui, parce que je pense qu'il pourrait remplir des salles entières, à condition qu'il y ait du Francis Lay derrière, mais ça on lui a donné l'idée, euh, en récitant ou en lisant vraiment du Baudelaire, on pourrait l'écouter pendant des heures et des heures. Je trouve ça assez fabuleux ce que vous faites mon cher Jess, et je vais vous reprendre quelques minutes après, hein. euh, pas longtemps parce qu'on a d'autres éditeurs, et non pas éditeurs puisque vous êtes dans des problèmes d'édition en ce moment, mais vous savez que Nicolas doit nous proposer et c'est un sur Europe 1, à minuit 6, et c'est un délice d'entendre ces archives d'Europe 1 proposées par le service archives que Sylvain dirige. Euh, nous allons nous... vous allez... Bah fouille. je vais chercher un autre pastis en fait. <rire> oui,
0: D'ailleurs mais vous avez quoi vous là euh, Un pastis. Bah oui, mais vous auriez pu Vous n'allez pas m'en bah, chercher si, un... Bah J'irai après, si vous voulez. il est peux, où, là peux... bah Là, il est sur le... Vous savez, le premier bureau, là, en sortant du studio, à droite. Euh, bon, alors, comme ça, vous faites votre chronique Voilà, très bien. Ça alors, parle de quoi Alors, moi, ce soir, euh, Yann, j'aimerais qu'on se souvienne d'un très grand comédien français. C'est Michel Galarou. Oh, quel génie Oui. Alors c'est en 1950, après un premier prix du conservatoire, qu'il débute, interprét... du conservatoire. Du conservatoire, oui. qu débute en interprétant donc différents auteurs classiques et modernes, Shakespeare, Molière, Marivaux, Fedot, Jules Romain. Il sera pensionnaire de la comédie française pendant 7 ans et c'est en 1957 qu'il quitte ce prestigieux cénacle pour voler de ses propres ailes. Alors il tourna dans plus de 250 films et téléfilms. Si certains ont connu un, un grand succès, d'autres très nombreux ont été, ont été pardon, de son propre aveu des films purement alimentaires. Pour payer ses impôts. Pour payer ses impôts. Cependant, en 1977, il reçoit le César du meilleur acteur pour le film Le juge et l'assassin. Et à cette occasion, Michel Galabru était au micro de François Gonnet pour Europe 1.
6: Au fond, ma profession, si je puis dire, euh, c'est d'abord euh, th le théâtre. J'ai fait beaucoup de théâtre pendant très longtemps et je, le cinéma euh, n'était pour moi qu'un accessoire, euh, une façon de gagner un petit peu d'argent. Je, euh, je n'espérais pas tant du cinéma parce que, euh, je, pas, je ne sais pas, je ne me voyais pas tellement au cinéma. Moi, je me considérais comme un ouvrier de théâtre, j'étais content comme ça. Euh, J'ai été engagé peu à peu dans des films. Euh, vous prenez un peu pour un imbécile, l'imbécile comique, hein, vous savez, la, la brutique, a un étouron. Non, oui, on m'a pris comme ça peut-être, parce que c'est-à-dire qu'on m'a fait tourner beaucoup de films, euh, ce qu'on appelle le petit film comique français. Il y a certains dont je ne rougis pas, que j'ai beaucoup aimé travailler par exemple avec De Funès, et, et les, les gendarmes. Cette série-là, je pense qu'elle n'est pas du tout désolante. c'est le film comique classique qui a eu beaucoup de succès, qui a, qui a été un divertissement pour beaucoup de, de gens. Je, je, je ne crache pas de, de, de là-dessus, non euh, mais enfin, j'en ai tourné beaucoup d'autres que je ne nommerai pas, évidemment, qui... où ouais. je m'enfonçais un petit peu, et c'est le mérite Alors de... Alors on Bertrand. prend le
0: Galabru, le Galabru qui n'est plus
6: le, le gros imbécile comique. Tout dépend du départ. J'ai eu des camarades qui ont eu la chance, brusquement, d'être pris par un grand metteur en scène, parce qu'il correspondait à un personnage. Moi, j'ai été pris dans, dans un autre rayon. Vous savez, il y a des, des, des acteurs qui ont joué toute leur vie, des, des, des inspecteurs de police, des flics, et... Ils n'ont jamais pu prouver autre chose. Et c'est une erreur, parce que on a, on a probablement, ce sont des gens qui ont loupé, et puis le public aussi a manqué euh, de, de très grands comédiens qui, qui, qui auraient fait autre chose. Vous savez, euh, je suis un chanceux, parce que... J'ai beaucoup de, de, de comédiens, on en parle peu de ces comédiens, qui sont encore dans le théâtre, qui font un film de temps en temps, et qui sont de très grands comédiens. Il suffit que demain, il y ait un, un metteur en scène de classe qui les prenne et, 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 et ils, ils seront projetés au devant de l'actualité. Vous avez attendu votre chance combien de temps Oh, très longtemps, moi j'ai fait... Trois ans de conservatoire, deux ans de préparation conservatoire, ça fait cinq ans presque pour être euh, docteur en médecine. J'ai fait sept ans de comédie française, ça fait douze sans tourner de film encore. Puis après j'ai fait de la télévision en direct et puis j'ai fait du boulevard. Puis j'ai fait des tournées. Ça a attendu encore cinq, six ans. J'ai bien attendu 15 seize ans avant d'avoir mon avec quel âge. Oh, maintenant, j'ai 48 ans, bien sonné. Il a fallu attendre 48 ans pour être un homme célèbre, reconnu en France. vais célèbre, tout est relatif. Demain, je, je peux retomber. Il y en a beaucoup de camarades. C'est un métier, euh, au fond, c'est un peu la loterie. C'est la roulette de Carlo. On rentre avec des jetons, on ressort avec beaucoup, et puis on revient, et puis on se ruine. Vous savez, rien n'est définitif.
2: Voilà, il nous manque. Quelle chance euh, j'ai eu d'avoir... J'ai tourné avec Michel Guilabaou ah, dans Cinéma, oui il a une scène, et je dois dire que c'était une journée fabuleuse. Je lui ai demandé dix fois de refaire une scène, juste pour le plaisir, et les dix fois, il l'a a joué de manière radicalement différente, avec une intention différente. Il était fabuleux. Il avait toujours des petits biscuits dans un tiroir, ouais. et entre deux prises, hop, il mangeait des petits biscuits, et je dois dire qu'il avait l'habitude de reluquer les fesses des jeunes assistantes qui sont sur le, le, sur le tournage, et puis il disait, en les regardant, il disait « Ouh là 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 Ouh là là Avec beaucoup d'humour, oui. Ouais. Et il me racontait aussi que, quand il était plus jeune, euh, il demandait au producteur de lui faire des fiches de tournage pour le week-end, mmh. pour faire croire à sa femme mmh. qui tournait ce jour-là, et en fait, il allait ah oui. courir la gueuse, notre ah. Michel. Mais <rire> c'était un immense acteur, vraiment un immensissime ouais. acteur. Et c'est vrai ce qu'il dit, il a toujours été assigné au même genre de rôle. Ouais. Mais on a bien vu la puissance de feu qu'il a d'ailleurs aussi dans ce bouet, ouais, où il ouais. joue un inspecteur, un, un inspecteur de inspecteur, police. Un commissaire il est, il est fabuleux. Ah ouais, ouais.
0: Ouais, ouais. Il y avait il une est... puissance dramatique.
2: Beaucoup d'humilité, beaucoup d'humour, de... De... une grande culture, une grande culture euh, classique, théâtrale, cinématographique. Fin, une grande, euh, un grand, un grand monsieur Galabru. Vraiment. C'était une voix, une diction, c'était une Quelque... interprétation ouais, particulière. C'était. Bon, voilà, c'était un immense acteur. Peut-être qu'un jour on lui rendra hommage. En... Ben, hier d'ailleurs on lui rendu hommage. Hein. On a oui, passé un extrait sûr, de de guerre mondiale, ouais. je file à l'étranger quand même. <rire> Merci beaucoup Nicolas pour cette magnifique archive. Et d'ailleurs oui, vous plaisir. avez sélectionné les musiques aujourd'hui. Oui. — Exactement. — Eh bien, peut-être qu'on va en passer une. Hier, Mathilde avait sélectionné ses musiques, on n'en a passé qu'une. — Le,
0: le Solmacosa, euh, Benoît. — Ah oui,
2: Solmacosa, ah c'est oui, bien. — il est bien, celui-ci. Alors, vous avez dû euh, reconnaître la voix de l'incroyable et celui qui est la chanteuse de ce groupe dont on parle pas assez, qui s'appelle Babe Bruce, qui avait repris d'ailleurs une version de Frank Zappa de, du morceau King Kong. C'est un groupe qui a œuvré entre 1970 et 1976, qui s'est reformé 30 ans après, et d'ailleurs qui a samplé Ennio Morricone pour une poignée de dollars en plus. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire de ce groupe Babe Ruth. Merci Nicolas de nous avoir fait redécouvrir ce groupe que j'écoutais beaucoup quand j'étais adolescent, mais c'est vrai qu'il a disparu, on n'en parle plus du tout, et on est bien content sur Europe 1 de... De rediffuser ces groupes oubliés funk, rock, pop des années 60, 60 70,
5: 80.
2: Ah oui, alors c est, c est, je croyais que c'est seulement que ça de Manu Dibongo, mais en fait c'est House of the Rising Fun Funk, pardon. J'ai cru que c'était Manu Ibango, vers... je ne connaissais pas cette version. Euh, D'ailleurs, Nicolas nous a proposé pour après un morceau que j'aimerais bien écouter. Euh... The Mexican par Babe Ruth. D'ailleurs, ça donne quoi le... Juste par curiosité, Benoît, le début, c'est par curiosité. Hein. Mais ça décolle après Tant, On laisse un peu pour voir. prendre congé de l'incroyable Jess qui nous a fait un morceau de bravoure. Tout le monde était épaté dans le studio, on a eu beaucoup, beaucoup d'auditeurs qui nous ont signalé à quel point ça les avait apaisés, à quel point ça les avait enchantés, réconfortés. Et puis, euh, peut-être que ça en a agacé quelques-uns, puisque Baudelaire a toujours agacé. Et merci, oui. Jess, d'avoir rendu Baudelaire, entre autres, si vivant ce soir.
5: Ben je vous remercie de m'avoir donné cette occasion.
2: Vous lisez vraiment très bien 'espèce de salopard. <rire> non, non, mais vraiment, vous êtes salopard, fort. Non, mais franchement, que... c'est fort. Hein. C'est fort. Hein. Vous êtes fait pour ça et je... je pense que là, vous êtes mûrs, vous êtes prêts pour euh, que ça se sache et que ça s'écoute. Vraiment. Hein. Mm. Je vous le dis très franchement. Hein.
5: C'est une nécessité, vous savez. Quand vous me faites le compliment, en fait, c'est un cri. C'est comme la musique que l'on vient d'entendre. C'est juste parfait. Je veux dire, il n'y a pas, il a pas un son au-dessus de l'autre. Il y a une ligne mélodique toute douce, puis des percussions plus fortes. Ben voilà. Cette voix qui vient de, de très loin. Voilà. C'est une vie, une vitalité. On n'a pas le choix. On n'a pas mais le choix. Un très vais...
2: Définition de la poésie, ça. On n'a pas le choix.
5: On n'a pas le choix. Hein.
2: Jess, c'est pas poli ce que je vais faire, mais je vous dis au revoir parce que. On vient de passer quasiment une heure et demie ensemble. Il y a d'autres auditeurs, mmh. évidemment,
3: bien qui attendent.
2: Sûr. Et je vais demander à Benoît de nous chercher une bonne vieille pub dont on a le secret, avec un bon vieux jingle. Non, mais c'est pas grave si on as pas des fraîches. De toute façon, ils passaient souvent les mêmes, déjà, dans les 70. On va se faire une séance hein, de recherche de vieilles pubs. J'avais demandé à Mathilde, mais comme elle avait piscine, elle avait pas pu ce jour-là. <rire> mais on va, on va replonger dans les, dans les archives des pubs des années 70-80 d'Europe 1. Mais on va bien peut-être en trouver une, à Benoît. Hein. Voilà
1: comme la pêche. Vous vous demandez comment le shampoing volumateur des cheveux fins, créé par longueurs et pointes, donne du gonflant aux cheveux fins Eh bien, c'est très simple. Volumateur des cheveux fins reconstitue la gaine protectrice des cheveux, leur donne du ressort près des racines et les redresse légèrement. Volumateur des cheveux fins de longueurs et pointes provoque un effet de gonflant et vous donne cette impression de volume qui vous manquait tant volumateur des cheveux fins, un shampoing signé longueurs et pointes.
0: Sur Europe 1,
1: venez vous confier à Yann Wax en appelant le 3921
0: 50 centimes la minute.
2: Honnêtement, c'est vrai qu'on est bien sur Europe 1. Vraiment, Moi, c'est ma radio préférée depuis toujours. Hein. Je dis ça, c'est pas parce que j'y travaille actuellement. J'écouterai après, j'écoutais avant. Vraiment, Europe 1, c'est... C'est toute ma vie en fait. J'ai passé ma vie écouter Europe 1 en cachette, avec mon petit transistor, sous les draps, jusqu'à pas d'heure, la veille des interrots de maths. Tant pis, j'avais des mauvaises notes, mais j'écoutais Europe 1. C'était comme une drogue. Vraiment, c'est une radio que nous aimons. Il est minuit 25 sur Europe 1 et vous êtes en direct. Et d'ailleurs, je dois, je crois, annoncer euh, la fiche. Ah, c'est un peu tôt. Ah oui, c'est entre midi. Ah oui, je devrais annoncer dans 5 minutes euh, quelque chose de très important. Mais euh, je... c'est dans cinq minutes. Qu'est-ce que je voulais vous dire Je suis normalement en ligne avec Marie. Et Marie, pour ceux qui ont bonne mémoire, c'est très important parce que Marie, nous l'avions eu au téléphone quasiment la veille d'une intervention chirurgicale vitale, puisque Marie souffre d'un cancer de l'utérus. Et elle nous avait appelé, pas tellement perturbés par cette opération, perturbée par d'autres problèmes, notamment avec euh, sa recherche euh, de, de mère biologique, etc. Mais il y avait quand même un stress tout à fait normal. Et il paraît, me dit-on, derrière la vitre, que, ma chère Marie, ça s'est très bien déroulé, cette opération. <rire> ah ben, au moins, <rire> voilà quelqu'un qui a qui est heureuse de vivre.
1: Bonsoir Yann. Bonsoir. Bonsoir Yann. C'est
2: Marie. Marie. Oui, ben je sais. C'est Marie.
1: Voilà. Alors, ben, ça s'est merveilleusement bien passé. Euh, J'ai juste chopé le rhume du siècle sur la table d'intervention parce qu'ils m'ont mis genu, euh, dans la dans la salle de réveil. Oui, il faisait froid de euh,
2: Marie, Marie euh, vous êtes, voilà. êtes sortie d'une opération euh, du col de l'utérus qui s'est bien passée. Vous n'allez pas nous emmerder pour un rhume. <rire> l'être humain n'est jamais content. On, on le sort d'affaire en l'opérant d'une tumeur. Et on lui annonce <rire> oui. que l'opération s'est bien passée. Et l'être humain nous dit, oui, mais <rire> j'ai un rhume.
1: Non, on est fous. Est nous, nous, nous autres êtres
2: humains, nous sommes des fous.
1: Je peux même vous dire que j'ai une amie très chère qui m'a sortie hier et que j'ai fait 20 minutes de marche.
2: C'est incroyable, incroyable.
1: J'ai fait 20 minutes de marche dans le quartier euh, je suis sur pied. Euh, J'ai plus mal à ma cheville que je me suis cassée que je n'ai mal euh, là où il faudrait. Être. Mais voilà. les
2: médecins, donc vous, passé. vous ont dit qu'ils ne sont pas du tout inquiets pour la suite du pronostic
1: Non, non, non. non. Ils ont dit qu'ils ont tout pureté, oh que tout a été enlevé. C'est extraordinaire. Ça a été une réussite de A à Z.
2: Vive les médecins
1: Vive le médecin, vive le chirurgien a, qui est un grand bonhomme.
2: On a eu une chance de vivre en France. Toute la journée, on, on subit la colère de, de gens mécontents, d'enfants gâtés, qui pensent qu'on vit dans une dictature, qui pensent qu'on vit dans un pays oh non, atroce. Non, 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 si non, vous saviez, et je pense que tous ceux qui ont la chance de voyager peuvent dire la même chose, si vous saviez à quel point, malgré tous les dysfonctionnements qu'on peut trouver, ça et là, comme dans toutes les sociétés,
1: Moi nous, souris, nous hein.
2: avons une chance inouïe de vivre dans ce pays. Ne l'oublions pas.
1: Absolument. On ne pas l'oublier, moi eh bien, je ne l'oublierai
2: jamais. Écoute, je vous écoute. Hein.
1: Alors il y avait une deuxième cellule dont il fallait parler. Eh
2: bien, bien. je vous écoute.
1: Jean-Baptiste, mon fils. Oui. Que j'ai dû abandonner plus ou moins ma mère.
2: Ah ça, vous ne m'en aviez pas parlé
1: Non, il y avait beaucoup de choses à dire.
2: Ah ça, vous ne m'en aviez pas parlé de ça. Euh, je rappelle que vous parlez, quand vous parlez de votre mère, c'est votre mère adoptive.
1: Absolument. Qui est une
2: espèce de folle coche. Hein.
1: Mmh, on va dire ça comme ça, oui. Pour
2: ceux qui ont lu euh, « Vipère au point » d'Hervé Bazin, vous comprendrez à quoi je fais allusion. C'est-à-dire une, une mère insensible, euh, cruelle, qui a adopté des enfants pour de mauvaises raisons. Et qui leur a fait payer très cher toute leur vie le fait que ce n'est pas forcément ceux qu'elle aurait souhaité avoir.
1: Voilà, tout à fait.
2: Eh bien, je vous et écoute, euh, ma chère Marie.
1: J'ai un fils que j'ai changé son prénom pour ne pas le déranger, bien sûr. Euh, mais euh, voilà, euh, j'ai dû le laisser parce que j'étais donc bipolaire. Il est en grande difficulté, j'ai dû le laisser à ma mère euh, adoptive et il m'en veut beaucoup de ça et il m'a fait la gueule pendant 20 ans. Et Il me l'a fait payer très cher aussi et ça c'est une sacrée fêlure. On recommence à discuter et à parler et à se prendre des nouvelles l'un de l'autre normalement. Il m'a appelé ce soir, c'était merveilleux, pour me demander de mes nouvelles. Mais euh... il est tout acquis à la cause de maman, voilà. Donc c'est pas évident, C'est pas évident. Vous m'écoutez Yann
2: Je mange une pomme en vous écoutant. Ou je vous écoute en mangeant une pomme, <rire> je ne sais pas. C'est un des deux.
1: Bon appétit.
2: J'adore les sulfides et les nitrates qu'ils mettent dessus. Les pesticides. En fait, ce n'est pas une pomme que je mange. Je mange des pesticides avec une pomme en dessous.
1: <rire> non, voilà. C'est une, une sacrée difficulté dans ma vie. C'est un... Quelque part... Je ne sais pas, on peut dire un remords parce que les choses avec lui remontent la pente. Donc, on verra. Oui, Mais c'est un crève pendant 20 ans.
2: Il fait quoi dans la vie?
1: Il travaille dans les chiffres, dans la banque. Et il se débrouille très bien. Il vient de trouver un poste récemment. Et il s'en tire très bien. Quel âge En province. Il y a 30 ans. Hmm. Il est marié Non. Un vieux garçon, même.
2: Célibataire, quoi.
1: Ouais, ouais. J'aimerais bien qu'un jour, il me ramène une jeune fille sous la. Vieux garçon.
2: La... Ça fait quand même un peu daté comme expression. Vieux garçon.
1: Non, 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 non. Mais c'est l'expression qui convient à la situation.
2: les Killmister a été célibataire à 64 ans. C'est vrai ah bah oui Je
1: ne savais pas. Ouais. Bon, on verra bien. On verra bien. Mais voilà. En tous les cas, je voudrais vous remercier parce que j'ai une expérience absolument incroyable. Non seulement je vous ai parlé, Yann, ça m'a fait un bien fou. Je suis allée à cette intervention donc euh, racinérée par notre conversation.
2: Ah, ça me fait plaisir et vous, ah alors ouais, attendez, vous avez, attendez, Marie vous avez avoué comme vous me l'aviez promis à votre ami. Euh, oui, euh, que, ah,
1: absolument Vous avez bien oui, fait oui, ou pas
2: oui. J'ai eu raison Oui
1: j'ai bien fait, il a été merveilleux, il a vous été voyez, génial J'ai eu raison Vous avez eu raison Voilà. <rire> vous avez eu raison Non je l'ai dit et il est super Il est super
2: Et vous lui avez dit que vous il êtes passé la, la, à l'antenne libre Comment vous lui avez dit à votre amie que vous êtes passé à l'antenne libre
1: Oui, 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 tout à fait. Puis alors, j'ai une expérience, on a eu une expérience transcendantale tous les deux. Une quoi On s'ève à 5h du matin.
2: Une expérience transcendantale
1: Ah ouais, non, non, incroyable. Ça veut dire quoi, une expérience transcendantale Ça veut dire quoi <rire> Incroyable, une expérience incroyable. On s'ève à 5h du matin, avec une gueule complètement farinée, main à tête, gros rhume, machin et tout. Et qu'est-ce qu'on entend à la radio Moi. Non. Si, C'est passé à la radio. Et là, il en... là, là, je me suis écoutée parler. Il m'a écoutée dans le silence c de rediff. la nuit. C'était une rediff C'était une rediff
2: Benoît, on est rediffusé à 5 h du matin
1: Ouais, à 5 h du matin. Vers 3 h Non, non, c'était plus tard que ça.
2: Ah, bah peut-être de 3 à 5.
1: Ou de 3 à 5, je ne oui. sais plus. Voilà, on se levés dans la nuit, on avait un rhume épouvantable, enfin bref. Et alors ça vous a fait Puis quoi, quoi prendre... de vous entendre ben, Je ne raconte pas que des conneries. Mais j'ai eu un mal fou à reconnaître ma voix.
2: Ah oui, ça fait souvent ça, on ne connaît pas sa propre voix en fait.
1: Ah ouais, ça m'a fait un... une expérience absolument incroyable. Il m'a dit si, si, t'es une voix de petite fille, je te jure. Je ah bon, ah bon, bon, bon. Ah
2: mais ça c'est vrai, hein. Ça, c'est vrai.
1: Elle me dit, mais moi, ouais, t'es une bonne petite fille plus. et euh... Je raconte pas que des conneries, puis je crois que j celle que je dis, je raconte bien. Mais euh, je crois que j'étais claire, nette et concise. Mais je voulais vous remercier, Yann. Merci, 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 merci. Du plus profond du cœur. Vous avez fait beaucoup pour moi et euh, je vous dois beaucoup. C'est ce que je voulais dire à Europa ce soir.
2: On est très touchés, hein. Très très touchés.
1: Très, je suis même.
2: <rire> Mais moi je suis heureux que l'opération se soit super bien déroulée.
1: Voilà, ça, sup ça Parce que C'était pas, le... pas un
2: détail quand même, hein.
1: Non, c'était pas un détail. Non, c'était pas un détail. Je dirais qu'elle n'est pas arrivée par hasard ailleurs. De toute façon, euh, c'était le point culminant d'une souffrance latente.
2: Ah, vous pensez-vous euh... que cette tumeur s'est développée à cause de vos soucis
1: Oh oui, oui, oui. Hmm. On en a beaucoup discuté avec eux, parce que je... maintenant je vais être suivie par un psychologue, psychologue de la clinique où j'ai été euh, oui. opérée. Euh, qui suit euh, des personnes qui ont été touchées de cancer et qui souhaitent oui. donc, être suivies. Donc j'ai eu euh, deux, déjà deux séances. Ils ne prennent pas les choses à la légère. Et j'ai eu un petit peu la même discussion qu'avec vous. Hein C'est-à-dire que les
2: médecins eux-mêmes ont émis l'hypothèse que les contrariétés, les soucis, les angoisses pouvaient avoir Absolument. accompagné cette ah, maladie Une
1: incidence. Une incidence. Ouais,
2: une, oui, pas le déclenchement, mais enfin une, une incidence, oui.
1: Voilà, une incidence.
2: Ça peut jouer, disons.
1: Ça me rappelle un petit peu, d'ailleurs, ce que disait euh, Marie Cardinal dans Les mots pour le dire, hein, qui avait développé un cancer de l'utérus parce qu'elle n'aimait pas sa mère. Ouais. C'est tout à fait, j'ai rejoint euh, la lecture, ce livre que j'ai relu et dans lequel je me suis retrouvée alors que c'est une, c'est un, un auteur, enfin une femme auteur dont on ne parle plus.
0: Mais vrai. Qui a fait euh, beau... Les mots pour le dire
1: Oui, les mots pour le dire.
0: Oui, oui. Les oui, mots pour le dire oui, oui. et
1: qui raconte vraiment l'histoire d'une femme qui, euh, qui souffre de saignement permanent, qui va voir un psychanalyste oui, oui. et qui finit par développer un cancer. Exactement. Donc, voilà. Et. Euh... Je me suis retrouvée dans la... J'ai relu le livre parce que ça m'a interpellée. J'ai relu le livre et vraiment, je me suis retrouvée.
2: Oui, c'est un livre qui a marqué euh, pas mal de Les générations. 70. Oui, oui, bien sûr. Mais euh, voilà. c'est vrai que c'est un livre qui a eu vraiment beaucoup d'importance hein, à l'époque. Euh, en... Oui, oui, on beaucoup. en parlait beaucoup et c'est un auteur qui est oublié aujourd'hui. Mais je pense que ce livre-là... Oui, mais ce livre-là est resté, je pense.
1: Le livre est resté les mots pour le dire. Vraiment, c'était. Euh, oui, c'était publié à, à dans les années 70. 60...
2: C'était publié dans les années 70, en 75. 70, euh,
1: je crois, euh, 72.
2: Non, en 75, aux éditions Grasset.
1: 75 Oui, oui. Chez Grasset, je
2: crois. Ah, oui, oui, c'est mon éditeur, donc j'oublie pas ce genre de choses.
1: Ah bon, d'accord, ok. Voilà.
2: Marie Cardinal, oui, c'est vrai que c'est un auteur oublié aujourd'hui, mais ce livre-là reste quand même une sorte de classique. Hein. On le trouve d'ailleurs oh ben facilement en hein, grand... livre de poche. Les auditeurs, oui, les lectrices qui fait. voudraient je, le lire. Je
1: l'ai en livre de poche voilà. à la maison. Donc, pour ceux
2: qui se sentiraient concernés par ce, ce mal, effectivement, euh, le livre de Marie Cardinal, Les mots pour le dire, est un livre, paraît-il, puisque moi oui. je, je n'ai pas lu, euh, assez puissant.
1: C'est très puissant. C'est vraiment euh, le cheminement d'une femme à travers des. Euh, des, 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 des manifestations purement féminines en vient à expliquer pourquoi elle a développé un cancer ouais. euh, en, en vue de relations désastreuses avec une mère désastreuse, d'ailleurs. Ouais. Voilà. voilà.
2: Bon Moi, je suis ravi, vraiment.
1: Mais ça s'est super bien passé. De toute façon, j'entends votre, je que... votre voix.
2: Votre voix n'est pas la même que, que, que la semaine dernière. Hein.
1: Oui. Ouais, ouais, non, je suis voilà
2: Et Il y a aussi un roman sur le sur le cancer que je peux euh, oui. conseiller aux, 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 aux auditeurs. C'est un livre de Fritz Zorn Z O R N qui s'appelle Mars.
1: Mars. Mars. Je le connais de
2: Fritz Zorn ou Zorn.
1: Fritz Zorn.
2: oui. Oui oui. Mm -hmm. oui. Et qui
1: s'appelle Mars. Je suis, Mars. Je suis en train de noter voilà. en même temps. Fritz,
2: F-R-I-T-Z et Zorn, Z-O-R-N C'est l'histoire de d'un jeune hein, qui a une trentaine d'années et à qui on a on apprend qu'il a un cancer incurable Voilà,
1: mmh. voilà. Donc euh, en plus parallèlement à ça, ça m'a permis d'avoir euh, l'amitié et le soutien d'une amie euh, qui a eu un cancer du sein à 45 ans et euh, qu'on a dû opérer en urgence à qui on a enlevé un sein et qui vient tous les jours me soutenir à la maison c'est une amie formidable j'ai eu un... une levée de bouclier de la part des copines et des copains qui a été géniale qui a été géniale qui a été génial. je dois vous préciser que ma mère euh, ne m'a pas appelé une seule fois pour me demander si j'allais bien, ou bien. ça
2: va de soi, j'ai pas besoin de me le dire j'avais je... deviné
1: voilà, pas une fois. Si elle m'a demandé si ça s'était bien passé, puis après, silence radio. Mais
2: voilà. je ne comprends pas l'expression « levée de bouclier euh, », C'est n'est pas ce que vous voulez dire. Une Le levée de bouclier, c'est quand euh, euh, c'est quand on veut montrer à un puissant, à un chef, qu'on qu ne lui, non, qu non, ne lui non, obéit non, pas. Non,
1: non, non, ça a été, ça a été génial. Ça oui, c'est n'est
2: pas une levée de bouclier. Non, c'est plutôt euh, les gens sont venus vers vous.
1: Ah, les gens sont oui. venus vers moi d'une façon C'est le contraire, le
2: contraire d'une levée de bouclier, c'est pour ça que je précise... Oui, oui,
1: oui voilà, c'est ça, c'est moi, je m'exprime mal, Non, non,
2: non pas du tout, non, c'est pour qu'on comprenne ce que vous voulez dire, parce qu'une levée de bouclier de vos amis, ça, voulait, ça aurait voulu dire que vos amis vous en veulent d'avoir eu un cancer. Et d'ailleurs, vous savez que ça existe, mais vous savez que ça existe, il y a des gens, si euh, on leur annonce que vous avez un cancer, euh, des soi-disant amis, euh, ils s'en vont parce qu'ils ont peur, parce que la maladie fait peur, la maladie peut éloigner certaines personnes.
1: Ben C'est un petit peu ce qui est arrivé à mon ami qui vient me soutenir tous les jours et euh, qui, euh, qui a perdu ses cheveux. Qui
2: a, bon, Il a eu un elle, cancer lui-même
1: Oui, elle a eu un cancer euh, du,
2: du sein. Elle a perdu. Ah est, là, oui, votre ami, euh, oui. d'accord. Pas, voilà, pas votre voilà. amie, oui,
1: d'accord. Voilà. Non, 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 grâce au sel, lui il va bien. D'accord, d'accord. Euh, une copine, hein, on va dire une copine. Voilà. Et, euh, et qui a dit Mais j'étais traitée comme une pestiférée. Bien sûr. Le bien cancer sûr. fait peur.
2: D'ailleurs, je bon crois qu'il y a notre fait. ami Eric Sadin euh, qui est en train de nous écouter, euh, notre cher ami Sadin qui est chez lui dans cette émission. Eric, je sais que tu nous écoutes. Si tu veux intervenir, envoie-moi un petit SMS et, et notre amie Mathilde se fera une joie de te rappeler ce que je sais que tu es Mais en train d'écouter. Vous savez qu'Eric Sadin est un de nos amis, euh, ma chère Marie. Oui. C'est un grand philosophe oui. que j'aime beaucoup, qui est très intelligent et qui, je crois, est en train d'opérer une percée dans la, dans, dans la pensée du 21e siècle, une percée. Euh, extrêmement euh, à la fois puissante et utile, euh, parce que je crois que ce qu'il est en ah, train si de penser et théoriser ne l'a pas été fait de cette façon-là, euh, uh -huh. pe peut-être depuis Adorno, euh, qui lui a réussi à penser le XXe siècle. Je crois qu'Éric Sadin est en train de penser le XXIe siècle, avec quelques autres, il n'est pas le seul, mais je crois qu'il pense des choses qui n'avaient pas été pensées jusque-là dans ces termes. Alors peut-être... Peut-être que Eric peut nous peut nous appeler ou Mathilde ah appelle. Oui,
1: ah oui, ce serait super. Ça vous ferait plaisir, génial. ça, de parler Eric Sadin ah oui. Ah. ah oui. ah oui, alors.
2: Ah oui, bah attendez, je vais. Je vais... Mathilde, est-ce que vous pouvez <rire> appeler Eric Sadin Voilà. Euh... Ce serait formidable. Ça serait formidable, hein
1: Ah oui, ce serait formidable, ce serait génial. Ce serait grandiose. Ah oui, 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 oui. oui, 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 oui. Ce serait vraiment une façon définitive euh, de clore un chapitre. Euh... Oui, de clore le chapitre. Oui. Oui, tout à fait. Non, je, moi, je remercie la médecine en France. Euh, de, je vous remercie, vous. Je remercie la médecine en France, qui est quand même extraordinaire. Et le système euh, quand même de santé, qui est quand même extraordinaire. Extraordinaire en vie dans un pays où on est
2: euh, très, très privilégié. Ah, très, on me dit qu'Éric Sadin, dont vous appréciez beaucoup le travail, j'ai l'impression, en tout cas la personnalité, est en ligne. Et ah, je suis super. très heureux d'accueillir Éric, que je considère comme un. Je le redis parce qu'il faisait autre chose qui n'a pas entendu, mais comme, comme un très grand philosophe, euh, j'allais dire en devenir. En tout cas, euh, je pense que son œuvre restera car c'est une pensée du 21e siècle qui est en, qui est en train de poindre de manière euh, irréfutable et, à mon avis, irréversible. Eric, ça va ?– Je suis touché, merci. – Non, je crois que tu fais un travail, je le dis vraiment, euh, d'une très grande puissance intellectuelle et aussi, je crois, très utile, parce que tu arrives, et j'ai lu tes livres, à le formuler, euh, comme l'ont fait avant toi, des gens comme. Sourire,
1: comme si content. je peux
2: terminer une phrase, comme Bergson ou Jean Kelevich, <rire> c'est-à-dire avec une, une économie euh, de, de vocabulaire technique qui est tout à ton, à ton honneur. Et, et, et Marie est re, très heureuse de te parler.
7: Merci Yann pour tes mots. Et en écoutant Marie, j'ai vu que tu as évoqué le livre, Yann. Euh, J'ai immédiatement immé 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 pensé à Mars de Fritzhorn, euh, qui est un très beau livre, un très, très beau témoignage sur le rapport entre ce qu'il suppose, hein, ce n'est pas une vérité scientifique, hein, mais ce qu'il suppose être... Vous m'entendez ou non Parce que là, Marie, vous entendez oui, entend, oui. Oui. oui, je vous entends, oui. Je vous entends très
1: entend. bien, Éric. Bonsoir, et témoignage... Eric. Merci, bonsoir Eric. Merci, merci
7: pour bonsoir, votre témoignage. Bonsoir, Marie. Merci pour votre témoignage. Je vous, ai... vous écoutais avec attention et je pensais... Un bouquin que j'ai lu il y a un très bon moment, parce que c'était un ami qui avait oui. eu un cancer, qui m'en avait parlé. Et ce n'est pas du tout scientifique, mais c'est très, très intuitif et ça semble très, 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 très juste, très bien senti, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il a une vie très dure, une enfance très dure, et il a eu un cancer assez, assez terrible. Et il l'évoque, enfin, il, il, il développe tout un témoignage... Où, où il pressent, où il affirme, enfin il avance de façon très, semble-t-il, très assurée, que tout ne vient que de sa biographie, quoi. Voilà, ce cancer mais, est, yeah, est un événement voilà. biographique. Mais Eric, on
2: peut peut-être même aller plus loin. Peut-être que le cancer est une biographie en soi. Absolument. absolument. C'est peut-être. Finalement, je ne sais pas ce qu'en pense Marie, mais on ne meurt peut-être que de la vie qu'on a ou qu'on a eue. Absolument. C'est tout à parce fait possible que toute maladie soit biographique C'est une
7: réflexion pertinente, oui. Ouais. Ouais. Oui, parce que c'est l'extériorité, la maladie. Alors que quand on le pense en termes d'intériorité, intériorité, intériorité voudrait dire les événements qu'on a vécu, les, les choses qu'on n'a pas dites, ou les choses qu'on a mal vécues. Euh, c'est plus d'extériorité, c'est autre chose. Bien sûr. Est Pourquoi chose, la est maladie... Je veux dire un truc, notre... Eric. Oui, le, oui Marie, Marie, le
1: cancer, Le cancer est une maladie sournoise parfois silencieuse. Et je pense que c'est une maladie qui est sournoise au même titre que certains rapports entre les parents et les enfants.
2: Mais c'est ce que dit eric Marie. Mais c'est ce que dit eric Marie. Vous dites sournoise, eric vient voilà. de dire la même chose. Ce que vous entendez par sournoise, voilà. c'est exactement ce que dit eric Elle est sournoise parce qu'on croit qu'une maladie vient d'ailleurs, alors que toute maladie vient de soi. Et ce que vous appelez sournoise. Voilà. C'est comme un ennemi qu'on habiterait chez soi toute la journée depuis des années pas, et des années, voilà, voilà, et voilà. non pas quelqu'un qui vient nous agresser de l'extérieur en lançant des pierres contre notre fenêtre. Non, On devient l'habitacle. On devient l'habitacle d'une
1: maladie. Pas simplement l'habitacle.
2: La, euh, la maladie, d'après ce que dit Eric, je suis d'accord avec lui, raconte notre vie. Elle dit ce que nous avons été, ou ce que nous sommes. Et peut-être aussi elle dit ce que nous ne voulons pas être et que nous sommes quand même. Absolument. Et elle se développe parce que nous n'avons pas voulu choisir la place qu'on aurait dû s'assigner. Et le oh. décalage oh. entre ce qu'on aurait voulu être et ce qu'on est finalement, ce delta-là, peut être... Euh, euh, peut abriter le cancer.
7: Ah ben là, Yann, tu dis une chose. Excusez-moi Marie, j'interviens juste quelques instants. Relativement
1: oui, allez-y Eric, je vous, à vous à
7: écoute. Qu C'est-à-dire que Yann dit euh, très explicitement et très précisément une chose que je pense très, très fermement depuis un, un certain nombre d'années, c'est-à-dire c'est la joie spinoziste. Alors je vais expliquer parce que là ça paraît un peu abstrait. C'est-à-dire que pour Spinoza, la condition de la joie, hein, la joie c'est-à-dire euh, le fait d'être dans une, un rapport vi de vivacité, d'élan vital à l'existence,
3: C ah, Alors qu'est-ce que c'est,
7: qu'est-ce que de l'envi de Bergson Mais là, je m'en parle la, mmh, euh, un dans hum. une perspective spinoziste. Et qu'est-ce que c'est l'adéquation Qu'est-ce qu que c'est que l'adéquation C'est, en gros, en très très gros, pour dire très simplement les choses, c'est d'avoir trouvé sa place. C'est-à-dire de faire, en gros, ce qu'on aime, là où on peut donner le meilleur de nous-mêmes. Ça peut être un jardin. Il un... y a aidé en une nuit.
2: Oui, mais Eric, quel... non, mais Eric dit quelque chose de très important, Marie. J'aimerais qu'on laisse continuer parce que. Oui. Et moi, je une micro parenthèse. C'est que l'adéquation nous permet de survivre et euh, la conformité, au contraire, est un moyen de mourir. La conf... Absolument. La conformité, c'est la mort. L'adéquation, c'est la vie. Je vous laisse continuer, mon cher Eric. Enfin, je te laisse continuer, mon cher Eric.
7: En quelques mots, hein, j'avais presque terminé. Effectivement, euh, Marie est intervenue. à... À juste,
2: titre. à juste
7: titre, tu as dit survivre, Yann, tu as dit survivre, non, de vivre, c'est-à-dire l'adéquation, c'est le fait qu'on n'a pas de guide pour ça, on n'a pas de mode d'emploi, vous savez, souvent on dit, on est parent, on n'a pas de mode d'emploi, et pour la vie, on n'a pas de mode d'emploi, Georges Perec, on n'a pas de mode d'emploi, mais on a quelque chose qui nous, qui nous, qui nous convient, mais ça on ne le sait pas immédiatement, parfois on le trouve, parfois on ne le trouve pas, mais c'est un travail de chercher ce qui nous convient, -dire ce qui nous convient, c'est-à-dire où tout ce qui nous singularise pourrait trouver des moyens de s'exprimer qui nous rendraient en pleine adéquation avec nous, avec le milieu, avec les autres, et qui témoigneraient de meilleur de nous-mêmes. Il euh, y a quelqu'un qui peut être jard jardinier, en réalité, ce n'est pas son truc. Il pourrait être musicien ou, je sais pas, ou autre chose. Mais trouver sa juste place, quand on la trouve... Alors moi, je peux parler de moi à 30 secondes, excusez-moi d'être impudique. Moi, je suis à ma juste place... Et tout à l'heure, en vous écoutant Marie, je me trompe peut-être, hein, mais je me disais que je n'aurais jamais de cancer. Et en pensant ça, j'étais dans une joie, j'ai senti une bouffée de bonheur, parce que je me disais, finalement, il ne peut pas m'arriver quelque chose comme ça, puisque je suis tellement heureux dans ce que je fais. Ça ne veut pas dire que je suis heureux du matin au soir, ça ne veut pas du tout dire ça. Hein. Mais c'est-à-dire que je n'ai pas quelque chose qui me contrarie profondément. Et je crois qu'être contrarié, ça veut dire ne pas avoir les moyens de se réaliser, de, 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 faire, de témoigner de sa singularité, parce que nous sommes tous biologiquement, biographiquement, euh, physiquement, dans notre voix, dans nos regard, tous absolument singuliers depuis la nuit des temps jusqu'à jusqu la fin des temps. Et de témoigner de notre singularité, c'est là la joie, elle est là la joie dont parle Spinoza. Oh oui. Mais ça ne va pas de soi.
2: Et, et je trouve travail... que le, ve oui, le, le verbe convenir que tu as utilisé, Eric, me va tout à fait parce que son étymologie, c'est être bien avec, euh, c'est-à-dire laisser advenir euh, tout ce qui permet d'être en accord avec, pas en conformité, mais en adéquation avec, en adéquation Absolument. avec soi, en adéquation avec l'autre. Et je pense qu'effectivement, la place, trouver sa place, et le sens, pas le but. Le sens de l'existence humaine, c'est de trouver sa place. Absolument.
7: Absolument. Absolument. Et comme dit là-haut-dessus, la route est longue, ou parfois on peut tomber dessus très tôt, mais parfois ça peut être très long, et parfois on, on, on passe à côté. C'est terrible. Euh, Eric, côté...
2: j'ai souvenir, il y a un homme, un jour il a eu un cancer, quelqu'un de connu dont je vais dire le nom, et quelqu'un pour lequel on ne pouvait avoir que de l'estime. Et je vais dire un truc terrible. J'ai toujours su que cet homme, enfin toujours su, c'est facile de dire ça, mais j'ai toujours pensé que cet homme était tiraillé et je me disais, cet homme un jour aura un cancer. Cet homme, que j'estime beaucoup, hein, c'était Bernard Rapp. Je vais te dire pourquoi, Eric. Mmh. Bernard Rapp était présentateur du journal de 20h et il, élégante, rêvait il rêvait d'être metteur en scène de cinéma. Il a fait du cinéma mais j'ai toujours pensé que cet homme était écartelé mais écartelé au sens oui, oui, oui. médiéval du terme. Hein. Entre le confort d'être un journaliste reconnu du 20h et le risque d'être un artiste. Bien et sûr. à un moment donné, Bernard Rapp a voulu jouer sur les deux tableaux, ce qu'on ne lui reprochera jamais. Il a tous les droits, cet homme. Et il est digne, comme tous les êtres humains, il a eu le droit de faire ce qu'il voulait. Et c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Donc je ne critique pas Bernard Rapp. Mais je veux dire par là que l'écartèlement majeur entre un métier que je dirais plutôt... Confortable, qui est celui de présentateur d'un journal mmh. télévisé, et un métier qui exige qu'on risque sa peau pour le faire, c'est-à-dire artiste, metteur en scène, était parfaitement incompatible. Et le fait de jouer sur ces deux tableaux a anéanti en lui à la fois le journaliste et l'artiste. Et ce grand écart n'a pu que lui être fatal.
7: Mmh. C'est... C'est une analyse que tu développes là, Yann, qui va dans le sens de ce qu'on dit. Oui. Et, et, et c'est vrai que. Alors, qu'est-ce que tu signales là Qu'est-ce que tu signales Je Yann? signale tu signales le compromis.
2: cest à le compromis. que
7: parfois des compromis, c'est terrible. C'est-à-dire, on, on, on veut, c'est humain. Hein on, on, on veut, on veut, on veut garantir la sécurité. On veut.
2: Mais, Mais je veux dire devient, par là, Éric, il y a peut-être dans, peut dans le compromis parfois. un risque supplémentaire à l'erreur de, 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 de place, si j'ose dire. C'est-à-dire que le compromis euh, implique un écartèlement qu'à la limite, oui. se tromper de place, on peut, comme font beaucoup d'êtres humains sur la planète, hélas, et on le sait, faire avec. Mais il y a dans l'écartèlement une perversité supplémentaire, le diable oui. vient se loger dans oui. euh, cette, euh, oui. ce dilemme.
7: Et ça regarde beaucoup de monde. Ça regarde beaucoup de monde. Alors, je vais vous raconter une toute, mais une toute petite... Enfin, C'est totalement impromptu. Oui, parce qu'il y a le motorette de je
2: Mathilde, normalement. Pardon Non, parce qu'il y, y a le motorette de Mathilde qui va ah, arriver. Bah non, on là. Non, non, non vas-y, Eric. L'instant que Mathilde arrive au studio, tu as le temps.
7: Non, mais je vous raconte juste un, ce qui, ce qui m'a ce qui, ce qui, euh, conduit tout à l'heure à me dire... Euh, voilà, peut-être que je n'aurai pas cette pathologie. Peut-être euh, c'est qu'il y a 10 ans, j'étais encore prof en école supérieure d'art à Toulon. Ouais. C'est un boulot cool, c'est hyper cool, hein. franchement. Il yeah, y, cool. hein. y a plus dur dans la vie. Il y a plus dans la vie que. Cool. En plus, à Toulon, hein, le sud de la France, total cool. Je faisais des, bon, des suivis de travaux, d'étudiants. Cool. Bon, mais il y avait quelque chose qui clochait. Je vous dis en quelques mots. C'est-à-dire, je me disais, il y a des réunions de profs, je prenais le TGV pour aller à Toulon. Parfois ça m'emmerdait, je trouvais que c'était un endroit un peu de symptômes et de glandouilles généralisées. Je ne me sentais pas à ma place. Je gagnais plutôt pas mal, enfin voilà. Et je me suis dit, j'arrête tout. J'arrête tout pour me consacrer uniquement à l'écriture de mes livres. C'était risqué, hyper risqué. Hein. Et j'ai eu raison. Bien sûr. J'ai eu raison et ce compromis, si je l'avais maintenu jusqu'à aujourd'hui...
2: Tu aurais un cancer de l'œsophage je... aujourd'hui
7: de l'ésophage ou de, euh, je sais pas, de non, la non. Peau avec le sol. De l'ésophage. Mais je serais triste. Pourquoi tu tues l'ésophage Parce qu'il est terrible
2: celui-là. C'est le pire. Il est atroce. Ah ouais Éric ne m'en veut pas, mais on est obligé d'envoyer Motorette. C'est la chronique de Mathilde. Je vous embrasse, j'adore euh, ton émission. Moi aussi, peut-être que, que je t'en parle. Je rappellerai peut-être demain quelques secondes. Et Marie, je vous j embrasse très, 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 très fort.
7: Ma Mathilde, je, je vous embrasse, Mathilde. Je vous
2: au revoir à tous merci. les deux, merci Eric, merci revoir, Marie. Marie, vous êtes, vous êtes formidable Marie, vous êtes formidable. Et merci
7: pour tes mots.
2: Au revoir. bye.
3: bye. Mathilde. Alors mon motorette de ce soir est la chanson « The Hammer », il est dans l'album « Ace of Spades » sorti en 1980. Alors « The Hammer » veut dire marteau, mais dans cette chanson, l'auteur ne veut pas parler de bricolage. Il est une fois de plus le tracker, quelqu'un qu'on peut identifier comme la grande faucheuse, la légende, ce squelette avec une toge noire et une faux. Il incarne la mort, d'où les paroles « I will scare you half to death, I will take away your breath », qui veut dire « je vous effrayerai à demi-mort, j'emporterai votre souffle
2: ». Ah, Il est fascinant, il est fascinant ce type. Merci beaucoup Mathieu, vous avez quelque chose à rajouter C'est tout bon. Non, alors mmh. je voulais vous dire quand même que le dimanche de, de 14h à 15h, il y a l'émission « La Voix et Livre » de Nicolas Carreau, et demain, dimanche, Nicolas Caro nous emmène dans la bibliothèque de l'Hémi-Kill-Mister. Il est 0h59, minutes et 34 secondes. Je vous remercie Nicolas, Benoît, Mathilde, et les auditrices, et les auditeurs, et Marie, et Jess, et Baudelaire, et notre ami Eric Sadin, de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'émission continue demain. C'était l'Antenne Libre. La seule antenne qui soit vraiment libre, et la seule liberté qui soit vraiment à l'antenne, il est une heure sur Europe 1. Bonne nuit à toutes et à tous, comme dirait Mathilde.